0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fittler. Hartenstein startet, Thais debütiert. Das sind die Headliner dieser Folge: NBA mit deutscher Brille. Die beiden machen also ihr Debüt. Ich habe mir das Spiel der Cavaliers gegen die Utah Jazz angeschaut, weil ich gehofft habe, dass Isaiah Hartenstein in Abwesenheit von Jared Allen sogar starten würde und damit sollte ich recht behalten. Deswegen startet die Folge gleich mit dem Game Report der Cavaliers und Isaiah Hartensteins ersten Spiel von Anfang an die Saison und gleichzeitig natürlich auch sein erstes Spiel für die Cavaliers. Dann gibt es die Ergebnisse und Highlights aus den übrigen Partien. Da natürlich mit etwas stärkerem Fokus auf die Spiele unserer deutschen Jungs. Wir haben ja jetzt sechs Teams mit deutscher Beteiligung. Fünf davon spielten heute, nur die Lakers nicht. Und zum Abschluss der Sendung gibt es dann noch einige interessante News zum Draft zur kommenden Saison. Und auch ein paar Spielerverpflichtungen gab es ebenfalls. Nicht zu vergessen, wie jeden Dienstag gibt es auch die Spieler der Woche. Also starten wir mit dem Spiel der Cavaliers. Also Herr Hartenstein stand auch im Fokus der Berichterstattung vor dem Spiel. Auszüge aus seinem Interview wurden gezeigt. Dabei sagte er interessanterweise, I can shoot the ball what I've really haven't shown with Denver because that wasn't my role in Denver. Also damit deutet er an, er kann werfen und er soll wohl auch werfen in Cleveland. Da bin ich sehr gespannt drauf, das hatten wir schon öfters diskutiert hier im Pod. Heute wurde es allerdings alles andere als einfach, denn... Die Cavaliers mussten zu den Utah Jazz. Die Mannschaft ligaweit mit dem besten Rekord. Und zwar haben sie 34 Siege und 11 Niederlagen bislang. Die Cavaliers mit 17 Siegen und 29 Niederlagen auf Platz 13 im Osten. Ich sagte schon, Jared Allen fehlte. Aber auch Kevin Love, Larry Nance Jr. sind ebenfalls verletzungsbedingt raus. Also wenig Big Man für die Cleveland Cavaliers. In dem Fall gut für Isaiah Hartenstein. Und so durfte er von Anfang an ran nehmen. Dean Wade, Isaac Okoro, Darius Garland. Und Colin Sexton, die Starting 5 der Utah Jazz. Ohne Ausfälle Mike Conley, Donovan Mitchell, Royce O'Neill, Bojan Bogdanovic und Rudi Gobert. Und ich habe mich tierisch gefreut, dass Hartenstein von Anfang an ran durfte. War richtig hyped, hatte richtig Bock. Er auch direkt mitten im Geschehen. Erste Aktion, Gobert bekommt den Ball von Mitchell unterm Korb der Cavaliers. Setzt zum Floater an, schickt Hartenstein in die Luft und hängt ihm ein Foul an. Uh. Erste Aktion, ging direkt mal daneben für Hartenstein. Dann vorne, ist am Pick'n'Roll eingebunden, bekommt den Ball, spielt den Ball raus auf Okoro, der dort alleine steht an der Dreierlinie. Er wirft das Ding, setzt das Ding aber an den Korb. Hartenstein versucht den Rebound zu holen, drückt da Gobert aber offensichtlich weg und holt sich das zweite Foul ab in nur 38 Sekunden. Eieiei. ay ay, heisea. Er darf dann auch gleich raus. Sein Debüt direkt nach 38 Sekunden unterbrochen. Das war erstmal ein Downer. Ich lehnte mich erstmal zurück. Und schaute mir das Spiel an, ohne deutsche Brille. Hartenstein wird durch Lamar Stevens ersetzt. Beide Mannschaften tun sich schwer mit den Punkten. Die ersten 7 Versuche gehen alle daneben. Und während dann die Cavs eigentlich nur bei Fast Breaks scoren können, kommen die Jazz langsam auch von Downtown ins Rollen. Bogdanovic und O'Neill treffen ein. Mitchell trifft zwei Dreier und hat einen krachenden Dank dabei. Hartenstein kommt Ende des ersten Viertels wieder rein. Da zieht er gegen Gobert zum Korb, das ist aber nicht erfolgreich. Er sammelt jedoch Rebounds und spielt jetzt cleverer in der Defense. In der Offense ist er, wie erwartet, vielen Pick-and-Rolls eingebunden. Aber man erkennt auch, dass er Pick-and-Pop spielt und offensichtlich auf den Dreier lauert. Und in der letzten offensiven Possession der Cavs im ersten Viertel ist es dann so eine Situation, dass Hardenstein im Pick-and-Pop gegen den kleineren Conley steht und den Dreier über ihn nehmen kann und ihn auch nimmt und auch trifft. Er kann es also noch. Hier darf er es also wieder in Cleveland. Sehr erfreulich zu sehen, Gruß an meine beiden Experten Mark und den Major, mit denen ich so viel darüber gesprochen habe, ob Isaiah dennoch werfen kann, ob er es nun nicht durfte in Denver oder nicht wollte, offensichtlich durfte er es nicht und das passt ja auch mit den Aussagen, die er vor dem Spiel traf, dass es einfach seine Rolle nicht in Denver war, also hatte er das klare Verbot den Dreier zu nehmen bzw. war es von ihm nicht gewünscht, aber er hat ihn noch im Portfolio und er kann ihn auch treffen. In der folgenden defensiven Possession verteidigt er gut gegen Clarkson, der zum Korb zieht, dennoch 18 zu 27 für die Utah Jazz, im zweiten Viertel bleibt Hartenstein weiter auf dem Feld, zieht noch einmal zum Korb gegen Gobert, wird da aber hart abgeräumt und auch klar gefoult, bekommt das Foul aber nicht, den Respekt hat er von den Refs. Noch nicht, muss er sich erst noch erarbeiten. Die Aktion endet in einem Dreier von Niang auf der anderen Seite. Da ist Alsea noch nicht zurückgesprintet gewesen. Musste sich erstmal vom Boden erheben. Da hat die Utah Jazz es schnell gemacht und das 5 gegen 4 ausgenutzt. Dann hat Alsea noch einen Dreier versucht. Der ist aber viel zu kurz. Da kam dann ein Gobert angeflogen. Davon war er wohl beeindruckt. Das Ding ist ein Airball. Der Ball fällt auch mindestens einen Meter vom Korb wieder runter. Autsch, das tat weh in den Augen. Die Cavs aber sowieso jetzt mit ganz großen Problemen zu scoren. Vom Perimeter fehlen ihnen die Schützen und unterm Korb können sie sich nicht gegen Gobert durchsetzen. Immerhin sieht es um Hartenstein und die Cavs defensiv ordentlich aus. Hartenstein holt 5 Rebounds schon, bevor er nach ein paar Minuten wieder runtergeht. Aber die fehlende Offense ist und bleibt das Problem. Ganz lange stehen dann nur 2 Punkte auf dem Scoreboard der Cavs für das zweite Viertel. Erst nach sieben Minuten können die Cavs weitere Punkte in Form eines Dreiers von d Wade machen, das ist natürlich nicht Dwayne Wade, sondern Dean Wade, wenn ich vorstellen darf. Power Forward der Cleveland Cavaliers in seinem zweiten Jahr in Cleveland. Der Rückstand beträgt aber schon über 20 Punkte. Immerhin ist es fortan dann etwas besser, aber Mitchell ist der überragende Mann in diesem Spiel. Trifft sehr stark, unter anderem einen ganz tiefen Stepback 3, 34 zu 53 zur Halbzeit. Das dritte Viertel beginnt gleich mal mit Pick-and-Roll-Action von Hartenstein. Aber wieder keine Chance für Hartenstein, als er abrollt und gegen Gobert im 1 gegen 1 steht. In den Situationen sollte er immer schlecht aussehen. Dann holt er aber mal einen Offensivrebound, rebound steht er im Post gegen Gobert und spielt den schönen Pass aus dem Post auf Okoro, der gut zum Korb zieht und den Korbleger mit Foul machen kann. Hartenstein jetzt immer wieder mit guten Pässen aus dem High-Post. Hinten hat er einen Block gegen Gobert, den zweiten Versuch können die Jazz dann aber auch machen. Er kriegt ein Goaltending abgepfiffen. Das könnte auch ein Block gewesen sein. War meiner Meinung nach sauber. Hartenstein bleibt jetzt aber über 10 Minuten auf dem Feld. Erst mit seinem vierten Foul geht er dann runter. Währenddessen dominieren die Jazz das Spiel weiter. Jetzt ist es nicht Mitchell, der überragt, sondern Mike Conley. Er trifft alles, hat 16 Punkte im dritten Viertel, trifft 5 seiner 6 Würfe, 3 von 3 von der Dreierlinie. Dazu noch 2 Assists. Vorher hatte er gerade mal 2 Punkte. Mit seinen 16 Punkten im Viertel hat er fast so viel wie die gesamten Cavs in diesem Viertel. Die schaffen nämlich gerade mal wieder nur 18 Punkte und damit ist das Spiel dann auch schon entschieden. 52 zu 90, die Jazz ganz klar in Front. Das ist der Spielstand nach drei Vierteln. Immerhin können wir im vierten Viertel noch einiges von Isaiah Hartenstein sehen. Er kommt wieder rein und überzeugt weiter vor allem mit seinem Passing. Drive and Kick auf Stevens for three. Einige Assists aus dem High-Post, das macht er richtig gut. Das scheint auch Teil des Gameplans zu sein, dass er immer wieder den Ball bekommt und die guten Pässe spielt. Dann nimmt er nochmal einen Dreier, der ist leider in und out, sah eigentlich ganz gut aus, springt aber raus. Und am Ende verlieren die Cavaliers 75 zu 114. Was soll man sagen, woran es gelegen hat? Ja, die Utah Jazz sind einfach deutlich besser. In allen Kategorien liegen sie vorne. Nur bei den Turnovern haben die Cleveland Cavaliers einen besseren Job gemacht. Aber sonst werfen sie besser, verteidigen sie besser, rebounden besser. Die Cavaliers einfach ohne genügend Qualität. Die wichtigen Spieler haben gefehlt. Auch Chedi Osman zum Beispiel ist seit einigen Spielen nicht mehr in der Rotation. Da schauen sie sich wohl lieber ein paar andere Spieler an. Geben denen mehr Chancen und tanken gleichzeitig noch ein bisschen. Bin mal gespannt, wie die Zukunft von Chedi Osman aussehen mag. Die Spieler des Spiels ist für mich Rudy Gobert mit 18 Punkten und 17 Rebounds, 2 Steals und 4 Blocks. Er zeigte vor allem in der Defensive wieder, wie wertvoll er sein kann. Die Cleveland Cavaliers wirkten wirklich hilflos, als sie zum Korb zogen. Gobert stand da immer wie eine Mauer, ließ so gut wie keine offenen Korbleger zu. Mitchell beendet das Spiel mit 19 Punkten, konnten bleibt bei seinen 18 Punkten. Die beiden mussten auch im vierten Viertel nicht mehr ran, konnten sich ausruhen und die Reservisten machen lassen. Auf Seiten der Cavaliers, Topscorer der Partie war Colin Sexton. Er hatte 20 Punkte, 3 Rebounds und 2 Assists. Traf 8 seiner 18 Würfe, allerdings auch keinen einzigen Dreier. Die Wurfquoten sowieso sehr schlecht der Cavaliers. Sie treffen nur 7 aus 34 Dreier versuchen, 29 aus 83 insgesamt aus dem Feld. Das sind gerade mal 34,9%. W Garland hatte noch 18 Punkte, 5 Rebounds und 5 Assists. Einer der positivsten Anerscheinungen bei den Cavaliers. Und Isaiah Hartenstein leider nur 5 Punkte, traf nur 2 aus 8. Aber er hatte vor allen Dingen starke 14 Rebounds. Und was mich am meisten überrascht und erfreut, sind die sieben Assists. Dazu hat er einen Block, spielte 26 Minuten und ich unterschätzte wohl einen Part, den er auch vor dem Spiel im Interview sagte. Da sagte er nämlich, dass er sich einiges von Jokic abgeguckt hat, dass nach den ersten Gesprächen er seine Rolle vor allen Dingen im Pick and Roll sieht, aber auch im Passing Game. Und das deutet er heute an. Die sieben Assists sind Career High, vorher hatte er mal maximal vier an der Zahl. Auch die 12 Defensiv-Rebounds sind career-high. Da hatte er vorher maximal elf. Insgesamt hatte er mal 16 Rebounds in einem Spiel. Das war im November 2019 noch bei den Houston Rockets. Da hatte er 16 gegen die Minnesota Timberwolves. Und auch wenn das Scoring heute nicht klappte, ist dieser Auftritt vielversprechend von Isaiah. Defensiv hat er eigentlich einen ganz ordentlichen Job gemacht. Das Matchup war halt auch echt nicht einfach gegen Rudy Gobert. Der ist halt unterm Korb einfach richtig stark. Natürlich vor allen Dingen eher defensiv, ich weiß, nicht offensiv. Also da gibt es definitiv ein einfaches Matchup zum Start beim neuen Team. Ich finde, er hat ganz ordentlich gemacht, hat viele Facetten angedeutet. Und am Donnerstag geht es dann gegen die Philadelphia 76ers. Da wird wohl auch Joel Embiid noch fehlen. Ich weiß nicht, wer da bei den Cavaliers alles zurückkehrt. Die stehen eigentlich alle bis mindestens 1. April raus. Das würde den Donnerstag mit einschließen. Können also vermuten, dass die Cavaliers vielleicht mit denselben neuen Spielern auflaufen wie heute. Ich denke, so wird es kommen. Also wird Hartenstein wahrscheinlich wieder starten und sich weiter ausprobieren können. Wenn er dann noch ein paar Punkte drauflegt, seine Freiwürfe trifft. Seine zwei hat er nämlich heute nicht getroffen. Dann ist er ja vielleicht sogar ein Triple-Double-Threat à la Jokic 2.0 in Cleveland. Was haltet ihr davon, liebe Leute? Naja. Ein joke wird er wahrscheinlich nicht mehr, aber vielleicht hat er sich ja wirklich einiges von ihm abgeschaut. Ja, dann sollten auf jeden Fall seine Mitspieler auch besser treffen, damit es was mit den 10 Assists wird. Schauen wir damit auf die anderen Partien des heutigen Abends. Gehen wir erstmal die Partien ohne deutsche Beteiligung durch. Die Sacramento Kings gewinnen auch ihr fünftes Spiel in Folge. Sie gewinnt gegen die San Antonio Spurs mit 132 zu 115. Die Aaron Fox wieder stark mit 24 Punkten und 5 Assists. Allerdings nicht ganz so überragend wie in den letzten Spielen. Dennoch reicht es, weil auch Rishon Holmes 23 Punkte und 12 Rebounds hat. Buddy Hilter hat 20 Punkte und Rookie Tyrese Halliburton startete und hatte sein zweites Double-Double seiner Karriere mit 15 Punkten und 10 Assists. Auf Seiten der Spurs hatte Jakob Pöltel auch wieder ein richtig starkes Spiel. 17 Punkte und 11 Rebounds. Er hatte ja am Wochenende auch eine richtig starke Leistung, wo er 20 Punkte, 9 Rebounds und 3 Blocks gegen die Chicago Bulls auflegte. War da auch Topscorer seines Teams, obwohl er ja eigentlich eher am defensiven Ende beheimatet ist. 3 Blocks hatte er übrigens auch heute wieder hochprozentige Quote. Trifft 8 aus 11. Für einen Sieg reichte es aber nicht. Außerdem war DeJounte Murray noch stark mit 23 Punkten, 8 Rebounds und 7 Assists. Aber gehen wir weiter zum nächsten Spiel. Die Memphis Grizzlies gewinnen gegen die Houston Rockets mit 120 zu 110. Jonas Valanciunas mit 30 Punkten und 15 Rebounds. Topscorer bei den Houston Rockets. War Kelly Olynyk in seinem zweiten Spiel für Houston. Er legte 25 Punkte und 9 Rebounds auf. Er kam ja von den Miami Heat, die... Ihre Niederlagenserie stoppen. Miami Heat sind ja irgendwie so ein Team, was 5 Spiele gewinnt, 5 Spiele verliert, 5 Spiele gewinnt, 5 Spiele verliert. Immer wieder Serien bei den Heat. Jetzt zuletzt mit 6 Niederlagen in Folge. Gewinnen sie heute endlich mal wieder mit 98 zu 88 gegen die Knicks. Jimmy Butler war Topscorer mit 27 Punkten. Bam Adebayo hatte ein starkes Double-Double mit 20 Punkten und 17 Rebounds. Und bei den Knicks hatte Julius Randle die meisten Punkte mit 22 Dazu 8 Rebounds. Dann gewannen die Detroit Pistons mit 118 zu 104 gegen die Toronto Raptors. Top-Performer der Pistons. Hamidou Diallo von der Bank mit 19 Punkten und 10 Rebounds. Die Brooklyn Nets gewinnen gegen die Minnesota Timberwolves mit 112 zu 107. Harden mal wieder mit einem Triple-Double. Er hält sicher für den MVP. Er hatte 38 Punkte, 11 Rebounds und 13 Assists. Irving hatte 27 und auf Seiten der Timberwolves war es... Carl anthony Towns mit 31 Punkten und 12 Rebounds, der ein richtig gutes Spiel ablieferte. Und dann gab es noch ein Spitzenspiel. Die Milwaukee Bucks mussten gegen die LA Clippers ran. Die Clippers gewinnen 129 zu 105. Paul George war nicht dabei. Marcus Morris hatte 25 Punkte. Kawhi Leonard 23. Doch Topscorer der Partie war Yannis Antetokounmpo mit 32 Punkten und 6 Rebounds. Hört sich erstmal gut an, aber wir wissen, das kann er sogar besser. Er hatte auch nur 3 Assists dabei heute. Rajon Rondo war übrigens noch nicht dabei bei den Clippers. Ja, und die Clippers bleiben heiß. Sie gewinnen ihr sechstes Spiel in Folge und festigen somit erstmal Platz 3 in der Western Conference. So, dann kommen wir zu den Spielen mit deutscher Beteiligung. Die Dallas Mavericks gewannen relativ easy gegen die Oklahoma City Thunder. 127 zu 106 war der Endstand. Luca Doncic war zurück und leistete direkt seinen Beitrag. Er hatte 25 Punkte, 7 Assists. Trifft 9 aus 17, 4 von 10 Dreiern. Maxi Kleber hat derweil weiter etwas Probleme mit seinem Wurf. Er trifft heute nur 2 aus 9. Vom Dreierbereich waren es 2 aus 7. Dafür reboundet er wieder ganz gut. Hatte 8 Rebounds. Spielte heute aber auch nur 21 Minuten. Hatte ein negatives Plus-Minus-Rating von minus 9. Christoph Spotzingis war. Defensive Player of the Game, er durfte sich den Gürtel um die Schulter hängen nach dem Spiel. Er hatte 20 Punkte, 9 Rebounds, 5 Assists und 2 Blocks, gerade die 5 Assists. dümmen mich positiv, er scheint wohl da immer wieder besser seine Mitspieler zu finden. Er trifft heute 9 aus 15, Dorian Finney-Smith soll wohl noch ganz gut gewesen sein. Er hatte 12 Punkte, trifft 5 aus 8 und Niccolo Melli feierte sein Debüt. Er traf 3 seiner 4 Würfe für 6 Punkte, seinen einzigen Dreierversuch traf er nicht. Dazu hatte er drei Rebounds und einen Steal. Und die Mavericks führten über die gesamte Partie, konnten im dritten Viertel ihren Vorsprung ausbauen. Und dann Anfang des vierten Viertels die Weichen schnell auf Sieg stellen. Ihre Quoten sind besser. Sie lassen den Ball gut laufen, haben 30 Assists, was richtig, richtig stark ist. Haben dabei sogar nur 8 Turnover. Und Weisburs auch gleichzeitig verloren. Rückten die Mavericks somit wieder auf Platz 7. Am Mittwoch geht's gegen den Siebtplatzierten aus dem Osten. Das sind die Boston Celtics. Da sehen wir dann vielleicht Mo Wagner gegen Maxi Kleber. Und damit gehen wir auch zu den Boston Celtics. Mo durfte heute auch wieder ein paar Minuten ran. Die Celtics verloren allerdings gegen die Pelicans mit 115 zu 109. Jason Tatum hatte 34 Punkte und 9 Rebounds. Kemba Walker hatte 23 Punkte. Aber vor allen Dingen hatte Yvon Fournier einen richtig miesen Start für die Celtics. Er spielte 32 Minuten von der Bank. Hatte 10 Würfe, traf nicht einen einzigen, beendete das Spiel ohne Punkte, nur zwei Rebounds, zwei Steals und zwei Blocks immerhin. Aber man wünscht sich doch von ihm Scoring und das hat er überhaupt nicht geleistet. Bittere Nummer für ihn. Auch Mo Wagner hatte nicht den besten Abend. Er spielte gerade mal über 4 Minuten, nahm keinen Wurf, traf einen seiner zwei Freiwürfe, das kommt er ja zumindest auf einen Punkt dazu zwei Rebounds und ein Assist. Da machte es sein Konkurrent Luke Cornett, leider aus deutscher Sicht gesehen besser. Er nahm sechs Würfe, traf davon vier, zwei von vier Dreiern. Dazu vier Rebounds, zwei Assists und ein Block für insgesamt 10 Punkte. Ich hoffe nicht, dass er, Moritz Wagner, den Rang abläuft. Schauen wir mal, wie sich das weiterentwickelt. Robert Williams in seinem nächsten Spiel von Anfang an mit sieben Punkten, 10 Rebounds, fünf Assists und drei Blocks. Und auf Seiten der Pelicans waren es Ingram und Williamson, die mal wieder das Scoring für die Pelicans übernahmen. Williamson mit 28 Punkten, 50% Trefferquote, Ingram mit 25 Punkten und Josh Hart mit 15 Punkten und 15 Rebounds von der Bank. Die Celtics kämpfen sich zum Schluss nochmal ran. Dabei waren die Pelicans schon mit 17 Punkten vorne, Mitte des vierten Viertels, also der Knappe Spielstand täuscht vielleicht auch so ein bisschen darüber hinweg, dass die Pelicans das Ding eigentlich schon fast gewonnen hatten. Auch die Pelicans haben 30 Assists, was ein richtig starker Wert ist. Und außerdem werfen sie einfach richtig gut 51,6% Dreierquote. Das bei Einreichversuchen, das ist natürlich ein starker Wert. Dann spielten die Washington Wizards zu Hause gegen die Indiana Pacers. Isaac Bonger spielte leider nicht auch Bradley Beal ist weiter verletzt, genauso wie Davis Bertans, also übernahm ein anderer. Und das ist natürlich Russell Westbrook, der wahnsinnige 35 Punkte, 14 Rebounds und 21 Assists auflegte. Wahnsinnszahlen für Russell Westbrook, der damit einige Rekorde einstellte. Es ist ein 15. Triple Double im Wizards Trikot, damit bricht ja schon den Franchise-Rekord. Außerdem hatte Rui Hachimura ein gutes Spiel mit 26 Punkten und 8 Rebounds. Und wie hätte es anders sein sollen? Chandler Hutchison, den der Major und ich noch keine wichtige Rolle bei den Wizards zugesprochen hatten, dass er nicht in Erscheinung treten wird. Spielte 25 Minuten, traf 8 seiner 11 Würfe und beendet das Spiel mit 18 Punkten und 5 Rebounds. Guter Einstand für ihn, auch das natürlich aus deutscher Sicht nicht gut für Isaac Bonga. Ich meine, ich habe das Spiel jetzt nicht gesehen, keine Ahnung, wie er so in der Defense aussieht und generell im Spiel, aber die Zahlen lesen sich einfach mal sehr gut. Er hatte zwar drei Turnover, aber während er auf dem Feld war, machten die Wizards auch zwölf Punkte mehr als der Gegner, also da spricht vieles für ihn. Bei den Pacers war Demantis the bonus, bester Mann mit 35 Punkten, 11 Rebounds und 6 Assists, aber die Wizards fangen nochmal was Feuer, morgen könnte Beal vielleicht wieder dabei sein. Der wahrscheinlich nicht dabei sein wird, ist Center Daniel Gafford. Der verletzte sich nämlich im vierten Viertel am rechten Bein. Er spielte bis dahin 15 Minuten, holte 11 Punkte und sammelte 6 Rebounds. Und ja, vielleicht ist es ja nochmal ein Lebenszeichen Richtung Playoffs für die Wizards. Da ist es natürlich wichtig, dass sie morgen gegen die Hornets nachlegen. Ja und dann bleibt noch eine Partie und zwar Daniel Theis machte sein Debüt für die Chicago Bulls. Er startete nicht, also es sieht klar danach aus, als würde er die... Backup-Rolle für Nikola Vucevic innehaben. Vucevic ging raus, er kam rein, spielte also die Centerposition neben Lauri Markan, der ebenfalls jetzt von der Bank kommt. Bei den Bulls starteten Satoranski, Levine, Patrick Williams, Teddius Young und eben Vucevic. Und Theis feierte seinen Einstand gleich mal mit einem starken Block gegen Kevin Looney. Kevin Looney hatte sich den offensive und geholt und dann will er den Ball reinlegen und Theis drückt das Ding gegen das Brett. Die Kommentatoren der Bulls sind fanatisch, sind hyped ab. Das war aber auch ein geiles, starkes Ding von Thais. Nominiere ich direkt mal für das German Play of the Week. Kurze Zeit später bekommt er den Ball in Transition und macht den Floater da rein. Das ist der Einstand, den ich von Thais gesehen habe. Sehr erfreulich. Die Bulls verlieren allerdings das Spiel mit 116 zu 102. Thais am Ende mit 6 Punkten, 2 Rebounds, 3 Assists, 1 Steal, 2 Blocks. Trifft 3 seiner 5 Würfe. Leider seinen einzigen Dreierversuch nicht. Nikola Vucevic hat wie in seinem Debüt 21 Punkte und 9 Rebounds. Zach wie nur mit 12 Punkten. Trifft nur 4 aus 16. Da stimmt die Chemie wohl leider noch nicht ganz. Insgesamt haben die Bulls ziemliche Probleme beim Dreier. Treffen nur 6 aus 24. Und bei den Golden State Warriors war eben halt auch Steph Curry wieder zurück. Er feierte seine Rückkehr gleich mal mit 32 Punkten und 6 Assists. Der überragende Mann. Andrew Wiggins hatte noch 21 Punkte, Kelly Ruby Jr. mit 18 und 11 Rebounds. Die Warriors ja zuvor mit vier Niederlagen in Folge. Und die Bulls halten ihren 10. Platz, ist allerdings jetzt auch die vierte Niederlage für sie in Folge. Am Mittwoch kommt der nächste schwere Gegner, da spielen sie dann gegen die Phoenix Suns. So und das war's mit den Spielen der heutigen Nacht, kommen wir dann zu den News. Mitchell Robinson von den New York Knicks hat sich im Spiel gestern den Fuß gebrochen. Er hatte sich ja erst von seiner Handverletzung erholt, da hatte er sicher ja die Hand gebrochen. Jetzt den Fuß hat der 22-Jährige etwa Glasknochen. In drei Saisons spielte er gerade mal 66 Spiele. Ziemlich bitter für die Knicks, weil Mitchell Robinson ja auch nach seiner Rückkehr direkt zeigte, wie wertvoll er sein kann für die Knicks. Jetzt wird er wohl bis zum Saisonende fehlen, kaum vorstellbar, dass er danach wieder zurückkehrt, aber ausgeschlossen ist es noch nicht. Dann gibt es zwei Verpflichtungen zu vermelden. Jeff Teague, gerade erst zu den Magic getradet und dann auch entlassen, soll wohl bei den Hawks anheuern, das meldet zumindest Vogel. Und damit können wir uns ja eigentlich fast sicher sein, dass es auch so kommen wird. Jeff Teague würde damit zu seinem alten Trainer aus Atlanta-Zeiten zurückkehren. Und zwar ist das ja Mike Budenholzer. Mit dem hatte er eine sehr erfolgreiche Zeit in Atlanta. Und außerdem wurde noch jemand anders entlassen und neu eingestellt. Und zwar ist das Gorgi Dieng von den Grizzlies entlassen. Heuert jetzt bei den San Antonio Spurs an. Dann hat die NBA bekannt gegeben, dass der Draft am 29. Juli stattfinden soll. Das ist ein bis zwei Wochen nach den Finals, die Playoffs gehen maximal bis zum 22.07., da wäre ein potenzielles Spiel 7. Die Draft Lottery wird während der Playoffs am 22. Juni stattfinden, ansonsten soll dann auch wieder Normalität einkehren. Die Free Agency wird voraussichtlich am 1.8. stattfinden, gut, das ist dann noch einen Monat später als sonst. Die ganze Offseason wird dann wohl noch einen Monat kürzer sein als sonst, denn... Ab nächster Saison soll es dann wieder mit dem regulären Spielplan losgehen, also Saisonstart ab Mitte Oktober. Auch eine Summer League soll es geben, da gibt es aber noch keine konkreteren News. Also kurze Sommerpause für die NBA-Fans, für NBA mit deutscher Brille dann auch. Normal ist das ja eine ziemlich lange basketballlose Zeit im Sommer, diesmal ist sie nicht so lang diese Pause. So und dann wird es höchste Zeit, dass wir mal Franz Wagner und die Michigan Wolverines erwähnen. Das ist zwar nicht NBA, aber NCAA March Madness ist angesagt. Die College-Meisterschaften kommen langsam zum Ende. Es ist das sogenannte Sweet 16, wo die letzten 16 Mannschaften aufeinandertreffen. Und dort gewannen die Wolverines mit Franz Wagner. Das erste Spiel gegen die Florida Seminoles, 76 zu 58. Franz Wagner hatte 13 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists, traf 4 seiner neuen Würfe. 2018 war ja erst sein Bruder Mo mit den Wolverines bis ins Finale gekommen. Wir sind gespannt, ob Franz Wagner das wiederholen kann. Am Mittwoch spielen sie dann gegen UCLA. Ja und zum Abschluss gibt es die Spieler der Woche. Das ist im Osten Terry Rozier. Scary Terry legte 420,3 Punkte auf 5,5 Assists, 5,3 Rebounds. Hatte zwei Double-Doubles, eins mit Assists und eins mit Rebounds. Und er ist der schnellste, der in der Geschichte der Hornets 303er erzielt. Also Michael Jordan oft kritisiert für seine Moves. Scary Terry scheint doch ein ganz guter Deal gewesen zu sein. Er jetzt in Abwesenheit von Lamelo Ball. Spieler der Woche bei den Hornets. Und im Westen konnte es eigentlich nur einer sein und zwar De'Aaron Fox. Er mit überragenden 36,8 Punkten, 5,5 Assists und 2 Steals pro Spiel. Er traf 64% aus dem Feld. Die Kings mit vier Spielen und vier Siegen starten auch mal wieder eine Serie. Bei denen ist es ja auch immer ein Hin und Her. Er hatte in allen vier Spielen mindestens 30 Punkte und vor allen Dingen dieses Career High 44 Punkte gegen die Warriors. Ja, Leute, das war's mit NBA mit deutscher Brille für heute. Morgen ist nur ein Spiel mit deutscher Beteiligung auf dem Programm und zwar sind das die Wizards gegen die Hornets. Hoffen wir mal, dass Isaac Bonga da spielen wird, aber da könnt ihr wahrscheinlich nur einen kürzeren Daily Pod erwarten. Vor allen Dingen, wenn Isaac nicht spielt. Ich werde es mir anschauen und darüber berichten. Wenn ihr weiter in den Genuss von sechs aktuellen NBA Pods der Woche profitieren wollt, dann solltet ihr mein Projekt unterstützen. Schaut auf SteadyHQ, bucht ein kleines Paket ab 2.50 im Monat. Seid ihr dabei, könnt der Crew beitreten. Bei größeren Paketen macht ihr entweder bei den monatlichen Gewinnspielen mit, wofür ihr euch noch bis inklusive morgen qualifizieren könnt oder ab dem Superstar-Paket gibt es sogar ein individuelles, exklusives NBA mit deutscher Brille-Shirt. Die werden bald in den Druck gehen, die ersten mit eurer individuellen Nummer und individuellen Namen. Also klickt mal drauf, schaut es euch an, unterstützt eure lieben Podcaster und in dem Sinne, Macht's gut, schönen Tag und never stop ballen.